0: Következik Következik. az Arcok. Művészekről, művészekkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat a Magyar Baptista Rádió stúdiójából. Murányi Kovács Anita vagyok. Ebben az Arcok című műsorban Művészekről szoktam beszélgetni, művészekkel. Hát a mai napon is rendkívül hasonló dolgot fogok tenni. Egy igazi életművésszel fogok beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban vendégemet, dr. Bukovszki Ákost. Szervusz Ákos, nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk.
1: Köszönöm a meghívást, Anita, és én is köszöntöm a hallgatókat. Akkor kérdés.
0: <gül> Mehetünk is tovább. Ákost abból az apropóból hívtam a mai műsorba, hogy augusztusban köszönt le a Magyarországi Baptista Egyház külögyi szaktitkári pozíciójáról. Erről is fogunk majd elég sokat beszélgetni, de most kezdjük néhány ilyen, ilyen időszerű kérdéssel, hogy érdekel engem, hogy hogy vagy mostanában, és mivel foglalkozol?
1: Hát köszönöm szépen. Jól vagyok. A koronavírus elkerült, illetve tavaly összel egy enyhe lefolyású mm-hmm. epizódusa volt. Háromszor beoltattam magam, úgyhogy mint hal a vízben. <gül> És egyben nátháson. ezt a hangomon hallhatjátok. Mivel foglalkozom? Hát egyházi dolgokkal, család. Tegnap úszni voltam a Ráckevei Dunába. Hát ilyesmikkel.
0: Remek. Elárulom, hogy nekem angoltanárom is vagy, és hogy ennek kapcsán is (gül) tudom, hogy rendkívül kalandos az életutad. Hát a gyermekkorod is akár, amikor így több országban is éltél, és nevelkedtél, erről is hallhatunk elég sokat, és nagyon érdekes történetek. Hát, hát melyek voltak ezek az országok, ahol te éltél, hogyan került oda a családod? Tehát hogy hogyan nőttél fel? Milyen családba születtél, milyen iskolákba jártál?
1: Hát kezdődött mindez szombathelyen, ott születtem egy kórházban, az Magyarország, Uh-huh. Kőszegen laktak a szüleim akkor, meg aztán én is. Kisgyerekkoromban, ja, ott kereszteltek meg egyébként az evangélikus templomban, történelmet írtam azzal, hogy az én keresztelőm volt az első, amit az Isten keretében tartottak meg ott az ottani evangélikus gyülekezetben. Uh-huh. Aztán édesapám elkerült nagykanizsára, mi vele együtt, ott kezdtem az általános iskolát, utána jött Szolnok, Szolnokon is voltam, ott másodiktól hetedik közepéig, utána jött két két hónap falusi iskola, Tápjó Szent Márton, nagyon érdekes volt, majd Budapest Zugló, ott fejeztem be az általános iskolát végül is, és és ott konfirmáltam a Bosnyák téri evangélikus templomban, Gimnázium, első István gimnázium, ma Szent István gimnázium, Igen. holnap ki tudja mi. Igen. Ott jártam két évet kémia szakos osztályba, mert megszerettem a kémiát. Édesapám akkor kapott, aki egyetemi docens volt, fizika, kapott egy UNESCO állást, Aha. és így került ki ő is, meg az egész család is, Nigériában, Lagosba Érdekes történet volt, ugye nem tudtam én akkor angolul, valamennyit itthon elkezdtünk tanulni, de az minimális volt, és akkor ott beirattak engem egy iskolába, ugye, ahol hát egyértelműen angolul ment az oktatás, hát az erdélyi magyarok beszélnek kisebbségi létről, meg a kárpátaiaiak, meg a micsoda, na hát az igazi kisebbségi lét ez volt, mert én voltam az egyetlen fehér az egész iskolába. A többiek mind feketék voltak, mint a sötét éjszaka, de nagyon jól kijöttem velük, és hát ott tanultam meg először is használható szintre angolul és sikerült váltani az angol nevelési rendszerre, amit aztán követett még Angliában már uh-huh. még két év középiskola, uh-huh. egy bentlakásos iskolába, majd érettségi, utána fölvétel a Southamptoni Egyetemre, kémia szakra, ahol lediplomáztam, első diplomát megszereztem, aztán maradtam ott kutatóhallgatóként, második diplomáig. Közben volt egy, egy mint megtudtam, csereöztöndíj a Southamptoni Egyetem meg a, Han- a Hamburgi Egyetem között, ahol egy-egy, 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 egy-egy egyetemistát cseréltek, uh-huh. és a vendéglátó egyetem nagyon nagyvonalú összöndíjat fizetett és lehetőségeket biztosított. Hát én bejelentkeztem rá, mint Southamptoni, és meg is kaptam. Mert az angolokat annyira nem érdekelte akkoriban a külföld, uh-huh. meg az Európa, hogy nem, megkaptam. Így aztán egy év Németország uh-huh. jött közbe, és érdekes módon ugye miután ez az év, egy év Németország nekem nem számított be az angliai egyetemi tanulmányaimban, meghosszabbította a kurz, az ottan töltendő időmet, ezért azt mondtam, hogy jó, hagyjuk a kémiát, meg a többit, ott arra iratkozok be a Hamburg Egyetemen, amire akarok. Úgyhogy fogtam magam, és csak a Deutsche für Ausländer kurzusokra iratkoztam be, a német a külföldieknek kurzusokra, hogy megtanuljak németül. Uh-huh. Na hát egy év volt ebből, és ez elég is tulajdonképpen, hogy az ember igazán Igen. koncentrál ahhoz, hogy egy nyelvet megtanuljon. Ehm, aztán e- Aztán jött az én megtérésem Szarszantumban, ott az egyetemen, ami ami radikális fordulatot jelentett számomra. Meggyőződtem arról, hogy Jézus él, és és egy, egy evangelizáción elmagyarázták azt, hogy nekem rendeznem kell az életemet vele, mert fenn, szembe fogok vele találkozni, ahol számot kell adni róla a uh-huh. talentumok példázatából. Igen. Na hát akkor, uh, akkor én ezt meg is tettem, és, uh, és így uh, hívőként aztán meghallottam azt, hogy Isten engem visszahív Magyarországra. Uh-huh. Uh-huh. Uh, és, és így jöttem én aztán vissza Magyarországra 1975-ben, Hát, Krisztus után persze. <gül> Öm, <gül> Igen. És.
0: Ö... Hány éves voltál akkor?
1: Én akkor 28 uh-huh. éves voltam. Tehát 10, 12 év külföld után uh-huh. gyakorlatilag jöttem vissza Magyarországra. És taz, azt mondtam, Uram, Budapesten, itt vagyok. Aha. Mire hívtál engem ide? Igen. Akkor, akkoriban éppen, hogy csak tudtam azt, hogy baptisták léteznek, mert korábban ezt, ezt ott Angliába tudtam csak meg. Uh-huh. Uh, úgyhogy elkezdtem körbe nézegetni evangélikus vonalon és baptista vonalon is, hogy mi van, ki van, stb. <coughs> hát ebből a ki van jött be elsőnek egy baptista lány, akit aztán el is vettem feleségül. <gül> és, és láttam, hogy ja, hát az is érdekes volt, történelmi esemény. A Budavári evangélikus templomba egy egy esküvő, evangélikus-baptista koprodukcióban. Ami ami hát abban az időben nagyon nagyon, furcsa és rendkívüli dolog volt. Nem különben a pestlőrinci baptista gyülekezetnek az, hogy az ő kedves gyülekezeti taglányuk egy evangélikushoz uh-huh. megy férjhez. Uh-huh. Hát majdnem ki a violát uh-huh. a gyülekezetből, de végül mégse. Uh-huh. Úgyhogy úgy, így, így alakult tovább a dolog. Viola a
0: feleséged.
1: Viola a feleségem, igen. Még most is, 45 <gül> év után. Remek. És, és hát aztán pár év múlva bemerítkeztem, visszamentem abba az angliai gyülekezetbe, ahol van ahol megtérésem után kezdtem el járni, és, és ott ott merítkeztem be. Na, így, aztán, mint Vaptista most már is, kerültem át, kerültünk át a József utcai gyülekezetben uh-huh. be, az akkori lelkipásztor Dobner Béla testvér hívott meg bennünket oda. Uh-huh. Ott mindjárt ifjúsági vezető lettem, aztán gyülekezeti előjáró, ság tagja, meg ilyesmi, szóval éltük az életünket. Uh-huh. Na most azt tudni kell, hogy az, a, az akkori Magyarország, amikor én hazaköltöztem a 70-es évek Igen. második fele, 80-as évek, hát akkor az egészen más volt. Egy, egyik dolog az, hogy az egy kommunista rendszer volt uh-huh. akkor itt Magyarországon. A másik dolog az, hogy um, angolul akkor alig volt ember, aki használható módon tudott. Uh-huh. Nem úgy, mint manapság, amikor boldog-boldogtalan mondjuk tud angolul, és mi akkor nem. Tehát mindenhova hívtak engem tolmácsolni.
2: Aha.
1: E, saját gyülekezetemben, más, még más egyházakhoz is, e, hogy tolmácsoljak. Uh-huh. Úgyhogy ez volt az egyik vonatkozás a dolognak, uh-huh. másik pedig. A külföldről ide beutazó e, keresztjének, missionáriusok, efélék, előbb vagy utóbb e, megtalálták az utat a lakásunkhoz, mert segítségre volt, tolmácsolási segítségre Igen. volt szükségük. Így aztán több ilyen induló keresztény szervezetnek, amiből aztán Magyarországon, amikor meg lett, megjött a, a rendszerváltás, Igen. és felszínre tudtak jönni, és, és alapítványt vagy egyesületet nyitni, az, az, az embrionális szakaszában részt vettem, Uh-huh. És hát nagyon érdekes uh, dolgok ezek, és hát ez uh, akár az életszavát, ha mondjuk uh-huh. akár a Megdeszt, ha mondjuk uh, ezeknek az alapításakor uh-huh. akkor én, én is ott voltam, és hát uh, még jelenleg is egy, egyiknél másiknál uh, még mint, mint utóvéd uh-huh. uh, ott, ott működök. Uh-huh.
0: Ez volt, volt polgári mondja, foglalkozásod is volt?
1: Ja, persze, hogy volt. Hát, hogy a csodában? Hát én vegyész vagyok a papírforma szerint.
0: A doktorátusod is ebből van? Abból
1: van a doktorátusom is, amit már itt az eltén szereztem, úgyhogy nem kamu. De, de igazából én a kémiával nem foglalkoztam a, munka, a munkás Aha. életem során, hanem külkereskedő voltam.
3: Aha.
1: E, és mint olyan, a 80-as években nagyon sok, sok felé utaztam. Uh-huh. A jó isten csodája ez, mert azt gondolta volna az ember, hogy ha valaki a szabad nyugatról abba az időbe ha- visszaköltözik egy kommunista, bezárt uh-huh. kommunista országba, Igen. akkor becsukja maga mögött az ajtót. Soha a többé kabát. nem jár
3: külföldön.
1: Így van. Hát én többet jártam külföldön, mint amennyit biztos, hogy jártam, járhattam volna, ha Angliába maradok. És uh-huh. ráadásul még fizettek is érte. Sőt, ezt talán kevesen tudják, abban a rendszerben, a kommunista rendszer, a szocialista Magyarországon az üzleti utazást csak is business classon lehetett folytatni. Aha. E, ami azt jelenti, hogy ha, ha nem volt a bizniszklászon hely a repülőn, akkor nem mentél.
3: Uh-huh.
1: Turistára nem volt szabad, mert a szocialista Magyarországot uh-huh. képviseled. Úgyhogy egyedül álló élmény volt például, számomra ma is emlékezetes, amikor a, a Finner légitársaságnak a Helsinkiről Anchorage-Alaszkában menő járatán kényelmes karosszékben, ital stb. elő tudtam venni a Bibliát, és tíz kilométerrel a föld fölött az északi sarkon álhítatott tartani. Aha. Szóval valami csodálatos a jóistennek a, a, az útja. Uh-huh. Tehát a kémiáról ennyit, azóta se, azóta se csináltam semmit a kémiával, dolgozt, először egy gyógyszer külkerbe, aztán egy gyógyszergyárba dolgoztam, ahol, ahol szintén külkerosztályt vezettem, meg, meg szerződéseket kellett kötnöm külföldi partnerekkel, Sőt, azt nekem is kellett írnom a szerződéseket, jó, jó, jó szerivel, mivel uh-huh. nem tudtak ott angolul a gödöllői gyárban, de hát hál' istennek sikerült ezt is úgy uh-huh. mindenféle jogi kép végzettség nélkül leabszolválnom. Siker történetem talán ezen a téren csúcsa az volt, amikor az egyik szerződésemet, uh-huh. amit egy svéd céggel, én írtam, a szövegét egy svéd céggel kötöttünk bíróság, perre ment a dolog, svájci ö, ö, választott bíróság elé, aki a magyar félnek adott igazat, és a svájci gyógyszercéget két és fél millió dollár kártérítésre ké- 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 uh-huh. ítélte, amit azok meg is fizettek, uh-huh. amiből én nem láttam egy centet. Na, szóval. hát ennyit a, ennyit a kémiáról, de minden esetre ez azt jelenti, hogy nekem a, a külkapcsolatok, uh-huh. onnantól kezdve, hogy, hogy le, le, leszálltam Magyarországra, uh-huh. be, nem is leszálltam, hát vonattal jöttem én akkor Magyarországra, onnantól beindultam. Igen. A 80-as uh-huh. években Angliából jövő testvérekkel sokat jártunk, Erdélybe például, uh-huh. az segíteni az ottani hívőknek, akiknek még itt a Magyarországi. Jaknál is sokkal rosszabbul ment a soruk a Ceausescu világban. Uh-huh. E, Úgyhogy e, érdekes dolgok voltak aztán a 90-es években, amikor nem, még a 80-as években, amikor az életszavától Amerikából uh-huh. jöttek, hogy szeretnének egy ifjúsági tábort, és akkor az akkori egyházvezetőket meg a hatóságok nyomták, hogy állítsák már le ezeket az amerikaiakat, meg mindent, Érdekes csatározások voltak azok. Ahogy említettem, a külkapcsolatok nemzetközi hívő baptista külkapcsolatok tekintetében abban az időben a baptista egyház, annak a vezetése a a túloldalon volt, az ellenfél, vagy adott adott esetben az ellenség volt. Hát ez mostanra 180 fokot fordult.
0: Tehát együttműködött a, a polgári foglalkozásod, illetőleg az egyházi szolgálataid, és gyakorlatilag egészen hasonló volt ez a kettő. Lehet ezt mondani? Hát igen,
1: <gül> hát ugye a polgári foglalkozásommal jött ez a sok igen. külföldi út. Na most, hát akkoriban Budapestről nem indultak kontinens közi hosszú, hosszú járatok, Tehát úgy kellett repülni mondjuk Indiába, vagy Tajföldre, vagy vagy Kínába, hogy Budapestről elmentél valamelyik európai nagy nagy repülőtérre, és ott szálltál fel egy egy, egy hosszú hosszú távú járatra. Na most, amint leszálltam mondjuk Frankfurtba, vagy Zürichbe, azonnal lehetett menni az első telefonfülkébe, és fölhívni a nyugati testvéreket, anélkül, hogy az állambiztonsági szervek, magyarok lehallgatták volna a dolgot. Tehát ez, ez ilyen kapcsolatépítésre használható volt.
3: Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. És uh, az egyházi szolgálatodban hogyan jutottál el, milyen út vezetett a külügyi szaktitkári pozícióig? illetve mettől volt töltötted be ezt a pozíciót? I- igen.
1: Hát ez a, ahogy az egyháznál is alakultak, ugye változtak a dolgok. Uh-huh. Ez a szaktitkári pozíció, ez, ha jól tudom, 2012-ben kreálták. Aha. De én már előtte, már 2005-től uh-huh. itt besegítettem, be, be még a Mészáros Kálmán testvér volt uh-huh. itt akkor az elnök, Pap János testvér, meg a missziós igazgató, uh-huh. és, és kérték, hogy segítsek a külügyi dolgok Aha. kapcsolatokban, és akkor én ezt elkezdtem csinálni Jánossal, Kálmánnal, Itt, ott, a külföldön, meg minden. És akkor ez 2012-ben lett szaktitkári dolog, ugye egészen mostanáig. Hát most megint megint egy új szituáció van, ugye, hogy új szaktitkára van az egyháznak. Erre föl föl most megint egy új pozíciót kreáltak, a külügyi referenci pozíciót. Ami,
0: amelyet te töltesz be?
1: Amit én töltök be, <tos> igen. Uh-huh. És hát ez most formálódóban van, hogy ez tulajdonképpen mit is uh-huh. jelent. Uh-huh. Az eddigi, eddigi portfóliomból két, két kapcsolatot eh, alapítvány vagy kül- külföldi missziós társaság kapcsolatot viszek én tovább, azt kivették a szaktitkári portfólióból. Uh-huh. Uh-huh. Eh, valamint hát eh, Pap János testvér eseti megkéréseit fogom teljesíteni, megpróbálni teljesíteni ilyen fordítás, uh-huh. tolmácsolás, uh-huh. ilyesmi vonalon.
0: De tulajdonképpen az új szaktitkárral karöltve, vagyis hogy együttműködve hát, munkálkodsz tovább. Igen,
1: Én igyekszem, igyekszem ezt uh, annyira elkülöníteni egymástól, amit a szaktitkár csinál, meg Aha. amit én amennyire csak lehet, hogy ne zavarjam meg az ő köreit. Aha, mert uh, mert uh, ugye uh, két dudás egy csárdában, ahogy a a közmondás mondja, az nem működik, úgyhogy nem is szabad, tehát csinálja csak ő azokat a dolgokat. Ha valami kérdése van, természetesen nagyon szívesen elmondom, segítek neki minden. Egyébként ez a Covid, ez jókor jött ehhez a cseréhez, mert, mert most az elmúlt másfél évben a külkapcsolatok takaréklángra kerültek, de erősen, úgyhogy Úgyhogy most átvenni a kapcsolatokat sokkal könnyebb, uh-huh. mint, mint lenne akkor, amikor minden pörögez uh-huh.
0: És a különböző szaktitkári pozíciódnak melyek a legjelentősebb állomásai? Mik azok az élmények, amik így egyből eszedbe jutnak?
1: Hát, <coughs> hát volt jó néhány. Uh-huh. Mondjuk... Talán, talán egy, egy nagyon érdekes dolog volt, amikor még nem voltam szaktitkár, csak így az előtte levő időszakban, amikor még a Kálmán volt az elnök, elmentünk Moszkvába. Aha. És, és ott meglátogattuk a moszkvai baptista szemináriumot az elnökkel együtt. Éppen tartottak a, a 50 püspöknek, mert ott úgy hívják az egyházkerületi vezetőket, valamiféle valamiféle két-három napos kurzust, ők is mind ott voltak. És hát üdvözletet adhattunk át. Hát ez úgy ment, hogy a Kálmán elmondta magyarul, én mondtam angolul, uh-huh. a, 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 a moszkvai teológia rektora lefordította angolul, orosz. Uh-huh. Szép, elmondtuk a szoká, ilyenkor szokásos üdvözlő szöveget. Aztán a, az orosz elnök reagált rá. Hosszabban mondta. Én ugye az átláns iskolában az orosz volt a kötelező nyelv nekem annak idején, de hát nagyon nem oroszul. De éreztem, hogy ez valami furcsa, amit ez mond, mert tank, meg utca, meg mit akar ez. Aztán utána az angolra fordította a rektor, testvér, derült ki, hogy az orosz baptista elnök az orosz baptisták nevében kér bocsánatot azért, amit a szovjet hadsereg 1956-ban Magyarországon csinált.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Hát ez egy furcsa, furcsa dolog volt. Uh-huh. Egy másik ilyen, még ott utána o- odajött uh-huh. hozzánk, egy pár, egy, 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 egy pár odajöttek hozzánk ebből a 50 részvevőből, és az egyikük is emlegette egy korábbi elnökünket, Lackovszki Jánost. Uh-huh. hogy milyen áldásos uh, volt az ő tevékenysége, ahogy bibliákat vit nekik meg minden. Az
0: egyházelnökünket.
1: Igen, Igen, volt korábbi egyház Na ez nagyon tanulságos volt számomra, mert én eddig annyit tudtam erről a Lackovski János uh-huh. testvérről, hogy ő egy eh, a, az kommunistákat kiszolgáló, eh, gyenge akaratú ember volt uh-huh. itt, aki, aki tulajdonképpen a, az egyházat meg, megnyomorítani szándékozó kommunista direktíváknak a végrehajtásával foglalkozott. Ilyen volt például az apósomnak a, a letétele, elvették tőle uh-huh. a lelkészigazolványát, igazolványát, uh-huh. sőt Lackovski testvér kiadta az ediktet, hogy semmiféle, Uh, egyetlen lelkipásztor sem fogadhatja őt a szószékén, meg mi. Apósom Tudnilik túl jól csinálta a munkáját. Uh-huh. Uh, jó, erős ifjúság volt a Igen. Szent uh, akkor gyülekezetben, akkor, Imrei, akkor ugye Imrei, meg egy csomó külföldit fogadott, és mi, Koritem uh, Búm, nem tudom, a névismerős. Hogy
0: Én... hívták a posodat?
1: Szegedi Ferenc.
0: Uh-huh.
1: Uh, na, hogy az embert nem szabad megítélni csak korlátozott ismeretanyag alapján. Hogy hogy én negatív oldaláról ismertem ezt a Lackovszki János testvért, személyesen valamennyire, de de igazából nem. És ott meg meg egy ilyen eszköze volt az úrnak. Szóval legyünk lassak, lassúak a megítélésre, is tulajdonképpen, ahogy Pálapostól mondja, egy szolga, hogy megáll-e, vagy sem, az az urának a dolga, nem pedig a szolgatársának. Mm. Na ez is egy, egy ilyen érdekes dolog volt a hogy is hívjákról. És hát amit ami nagyon, ö, ö, nagyon ö, pozitív nyomokat hagyott bennem így a, a külügyi kapcsolatok vitele terén, az az, hogy azok a személyes ismerkedések, Istennek azok a kiváló emberei, akikkel akikkel személyesen is megismerkedhettem, mert mert, hát túl azon, hogy egy Isten tiszteleten tolmácsolja az ember hajja prédikálni, meg mi. Nekem az a kiváltság is jutott ki, hogy személyesen is megismerkedhettem vele, akkor vittem az autóval hosszabb órákig tartó utakon, vagy el 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 elvittem hozzánk haza egy vacsorára, vagy ilyesmi, és akkor beszélgettünk. Kitűnő kitűnő emberekkel embereket ismerhettem meg. Ez a Polm Síza testvér, például a Baptista Világszövetség elnöke, aki a Mabaviton volt ott bennecemben. Érdekes történeteket mondott. Ő is Ott Dél-Afrikában a feketék Például a karácsonyból nem csinálnak akkor a faxnit, mint mi, uh-huh. hanem a husvétból. Az egy hetes ünnep Igen, Igen.
3: Uh-huh.
1: De miért nem? Hát karácsony mi? Hát az mondjuk Jézus születés napja, meg mi. De hát a feketék közt a születés napot azt nem nagyon, nem tartják annyira. Most már elkezdik, de az apartheid időben a születendő fekete gyerekeket nem is törzskönyvezték. Uh-huh. Vagy nem is írták be? Tehát uh-huh. nem is lehetett tudni, hogy mikor született, uh-huh. vagy mi. Um, Úgyhogy az, hogy születésnap, az nekik nem mond olyan sokat. Uh-huh. Az, hogy meghalt és föltámadt, az igen. Uh-huh. Szóval érdekes, érdekes dolgokat lehetett itt megtudni. Vagy, uh-huh. vagy ez az Uldich Párt Pro a Prokrisztnek a vezető evangélistája, vagy ki, ki, ki még? Ja, Jelisej Pronin testvérünk, aki a kelet-ukrajnából, azt hiszem Donyeckből származó lelkipásztor. Volt ott egy nagyszerű 300 tagú gyülekezett gyönyörű szép imaházzal, aztán jöttek azok a harcok, amiről tudunk, ott kelet-ukrajnába szétlőték az imaházat, őt magát halállistára tették, és hát menekülnie kellett. Előtte azért hogy ilyen tömbházba lakott, látta ott lent, ott, ott strázsálnak orosz katonák, ott uh-huh. meg mindent, lement és bizonyságot tett. Ez én átnag, hogy oroszul beszél, ez is az is, az, az nyelvi probléma nincsen, Eljött onnan, mert, mert meg, megsúgták neki, hogy halálistán van úgyhogy hogy uh-huh. jobb, hogyha a családjával együtt uh-huh. elmegy. Kiment Amerikába, ott uh-huh. egy nagy amerikai gyülekezet befogadta, és uh, lelkészi állást kapott uh-huh. valami mesés fizetéssel, meg minden. Uh-huh. Egy évet ott töltött, tartották volna, de úgy érezte, hogy az úr visszahívja Ukrajnába. Uh-huh. És kész volt visszamenni és vele együtt a tinédzser gyerekei is, akik azután, hogy belekóstoltak az amerikai életbe. Aha. Na, ez egy hiteles Igen. ember, uh-huh. aki aztán most uh, Lembergbe, ezt Lvivnek, vagy Lvovnak hívják uh-huh. valami, ez egyik, meg másik szláv nyelven. Uh-huh. Uh, ott egy új gyülekezetet alapított, és ott a teológián oktat. Hát uh-huh. ilyen, ilyen emberekkel találkozni, és megismerni, ez egy nagy kiváltság.
0: Aha, aha. Érdekes történetek. Igen. És úgy át, átfogóan te a Magyarországi Baptista Egyház külügyi kapcsolatait tekintve, te melyeket tartod a legjelentősebbeknek vagy legfontosabbaknak?
1: Hát azt tudom, hogy stratégiailag most uh-huh. az Abcsel 1-8 kapcsolatot tartja az egyházvezetőség a legfontosabbnak. Ez a közép-kelet-európai Igen. baptista szövetségeknek az összefogása. Uh-huh. Hát ez is az utóbbi, hát 5-6 évben erősödött meg uh-huh. egy Budapest Varsó tengellyel. Uh-huh. Ez talán, talán a legfontosabb most, amikor látjuk, hogy a nyugati kereszténység komoly válságban van a saját társadalmaikkal együtt, uh-huh. és, és fontos azok számára, akik, akik eddig még meglettünk, óva ettől, uh-huh. Hogy, hogy egymást erősítve az evangélium tiszta vonalát erő, megerősítsük, képviseljük, és, és amennyire lehet ebben a, a, az els, úgynevezett első világban élő testvéreinknek is segítsünk. Uh-huh. Ez, ez talán így most a, uh-huh. most a legfontosabb, azt hiszem. Uh-huh. De hát, van, van más is.
0: Ákos hány nyelven beszélsz?
1: Hát most éppen magyarul, eh, eh, angolt említettem meg a német. Aha, a német. Aha. Mondjuk ez a, ez a három, aztán kész. Aha.
0: Aha. Rendben. És tő, ahogyan mondtad, nagyon sokat utaztál, és hogy hát, rengeteg feladatod van, és családod is van. van. És mekkora családod van? Hány gyereked van? És hogyan sikerült nektek így összefogásban violával megoldanotok azokat a problémákat, amikor például utaztál, külföldön voltál. Tehát hogyan egyeztettétek össze a hivatásodat, és a családi életedet?
1: Hát igen, tehát tehát feleségem egy van, (gül) gyerekünk három, (gül) és unokánk öt. Igen. Így, Így vagyunk most. Hát az biztos, hogy ez nagyon sokat számított ezekben a külkapcsolatoknak az építése tekintetében, hogy Viola is pont ezen a három nyelven tud. Aha. Tehát, tehát, hogyha mi, én vendéget hívtam hozzánk a, a családba, akkor, akkor ő épp úgy el tudott vele beszél, velük beszélgetni, nem maradt ki a társalgásból. Uh-huh. Tehát ez, ez nagyon fontos volt. Uh-huh. A Külföldi utakat, hát amik, amiket a szekuláris állásommal kapcsolatban csináltam, hát az egyszerűen egy szükségszerűség volt ahhoz, hogy meg tudjunk élni, mert ezek komoly kielég kiegészítést jelentettek a számunkra. Úgyhogy úgy, ezt ő elfogadta, és hát szerencsére, amikor a gyerekek még kicsik voltak, akkor anyósom nagyon sokat be tudott segíteni neki uh-huh. a gyerekek ellátásában. Uh-huh. Hát most mi próbáljuk ugyanezt csinálni a, a saját gyerekeink felé az unokák vonatkozásában. Biola most is éppen unokázik <gül> egyik helyen. Úgyhogy úgy, hogy ezt valahogy így, így, tudtuk, így tudtuk megcsinálni.
0: Uh-huh. Neki mi volt a foglalkozása?
1: <kül> hát igen, ő, ő külpontják Külkeres volt szintén, ilyen külügyi, kül, kül, külkereskedelmi levelező. Tudni, egyetemre nem járhatott uh-huh. az édesapja miatt. Úgyhogy ő neki ez volt a foglalkozása. Uh-huh. Aztán utána, amikor a gyerekek születtek, utána otthon maradt. Uh-huh. És egészen addig, amíg amíg a legkisebb, azt hiszem el nem kezdett menni tehát nem fejezte a középiskolát. Uh-huh, uh-huh. Utána, utána egy ilyen uh, asszisztensi pozícióba dolgozott Viola még pár évet. Uh-huh, uh-huh. És, és aztán hát ő is nyugdíjba ment. Uh-huh. Uh, és most teljes állású nagymama.
0: Aha. És mesélné még a gyerekeidről, ők mivel foglalkoznak? Hát
1: uh, a nagyobbik lányunk, ő orvos. Uh, neurológus szakorvos. Jelenleg most már uh, kilencedik éve van otthon, mm-hmm. Ott három gyerek van. A fiunk, ő egy cégnél ilyen, ilyen administratív teendők, nemzetközi cégnél ilyen administratív teendőket lát el. Egyébként nemzetközi kapcsolatra uh, vonatkozó diplomája van, mm-hmm. A legkisebb, a kisebbik lányunk pedig, ahol a két unoka van, uh-huh. ő, pedig, ő pedig HR-es uh-huh. volt a Philip Morris nevű cigaretta cégnél, uh-huh. És onnan, onnan ment, ment most már egyesre,
0: uh-huh.
1: hár, jó három-három és fél évvel ezelőtt. Uh-huh. Úgyhogy ezek ők.
0: Az utadon. Te hogyan érzékeled az Úr vezetését? Ez egy olyan kérdés, amit ebben a műsorban mindenkinek felszoktam tenni.
1: Hát fontos. Fontos volt azt tudnom, hogy Isten engem ide hívott Magyarországra. Uh-huh. Hogy itt folytassam az életemet. Ami, ugyan, amikor ezt megtettem a 70-es évek közepén, egy emberi szemszöggel szempontból nézve egy egy igen komoly visszalépés volt, de annak bizonyult, hogy tehát tehát bebizonyosodott ennek révén is, hogy a legfontosabb az, hogy az ember ott legyen, ahová Isten helyezte, vagy ahol Isten látni szeretné. És abban tevékenykedjen, (coughs) amiben Isten látni szeretné, hogy tevékenykedjen. A többit majd ő elintézi. Úgyhogy és ezt, ezt az évtizedek során megtapasztaltam. Hogy, hogy, jött, hogy jutottam el erre, hogy hazajöttem? Egy, ugye volt egy igevers a, uh-huh. a Bibliából, amikor Jákobnak mondja Isten, hogy lábánnék túl, menjen vissza. Uh-huh. <kül> ugye miután ottan két lányt is elvett feleségül, hogy az most menjen haza menj vissza a te rokonságot közé, és én jót teszek veled.
3: Uh-huh. Ez, Aha, ez az Na, elég nyilvánvaló. Csak, én is vissza,
1: visszament, visszajöttem, és Isten jót tett velem, ezt megtapasztaltam.
0: Uh-huh. És e- ezt követett folyamat. Igen, igen, uh-huh. igen.
1: Egyébként az akkori Anglia az egész más volt, mint a mostani. Uh-huh. Abban az értelemben is, hogy mondom ezt, hogy a Én Londonon kívül laktam, a középiskola is, meg a egyetem is. Nem úgy, mint most, hogy mindenütt ott vannak a magyarok, és valahol most hallottam, hogy hogy az EU-n kívül, tehát a Kárpát-medencén kívül Anglia az az ország, ahol legtöbb magyar van. Akkor ez nem így volt. Amikor én visszamentem szeptemberbe, onnantól következő nyárik, szó szerint egy szót magyarul nem volt alkalmam beszélni. Nem volt kivel. Egyszerűen.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: És akkor visszajöttem, és itt Magyarországon, meg Magyarul. Hát.
0: Igen. <laughs>
1: Mikor mit? Igen.
0: A gyülekezetedben, a József utcában milyen szolgálataid vannak?
1: Hát én ott, ahogy az angol parlamentben mondják, én backbencher vagyok. Vagyis az a fajta parlamenti képviselő, aki nincs benne semmiféle bizottságban, <laughs> vagy, 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 vagy kormányban, vagy semmi mi csak... Csak hátulról beszél bele a dolgokba, esetenként. Egyébként felszoktak kérni igehirdetésre, Biblia vezetésre, vezetésre esetenként. Egy kicsit olyan, olyan mint a kispadon ülő játékos, amikor, amikor lesérül valaki a pályán, akkor, akkor beáll helyére.
0: Értem. Feltételezem, hogy így most felszabadul időt, hiszen ezt a külügyi szaktitári pozíciót most letetted. Igaz, hogy szakreferens maradtál, de a felszabaduló idődet leginkább minek szenteled?
1: Hát ezt ezt még majd meg kell látni. (gül) (gül) Ugye én az a fajta, olyan fajta ember vagyok, hogy nem gyorsan lát tisztán postagalomra gondolok. Amikor azt elviszik egy idegen helyre, és kiereztik, akkor először csinál vagy két kört Aha. a levegőben, betájolja magát, és utána kezd el egyenesen, egyenesen az otthon felé menni. Hát én még a körözés fázisában vagyok, hogy vajon merre tovább. Aha. De hát már is van több jelentkező erre a felszabadult időre a családból egyből, egyből mondták, hogy most már akkor többet tudnék foglalkozni az unokákkal. Igen. A lelki lelkipásztorról jelentkezett, hogy akkor a gyülekezetbe több mindent lehetne. Uh-huh. Aztán <gül> <gül> aztán ez vicces. Valamikor most tán 15-én, augusztus 15-én a tahiba volt ez a nagyisten tisztelet, akkor beszélgettem a Mészáros Kálmánnal uh-huh. megint. Hát ugye régi ismerik. Igen. Uh, uh, gratuláltam neki a rektori igen. kinevezéséhez, vagy mihez.
0: Igen, a, a, a teológiai akadémián. Uh, a teológiai akadémián, rektora. ugye hát még
1: ennek egy kis idő, még, még ez hivatalosan perfektuálódik, meg minden. Igen. Ő is kérdezte ezt, hogy uh-huh. mit fog csinálni ezt. Ah, mondtam, hogy igen, még két, két uh, uh, alapítványi kapcsolat, uh, két külföldi partnerrel való kapcsolatot to- én viszek tovább, nem az új szaktitkár. Azt mondja, egy harmadikat nem tudná hozzá, mondom milyen harmadikat. Hát azt mondja a teológiát. Hát mondom, várjunk, várjunk, Kálmán, mondom, várjunk. Hát először is még bele se ültél abba a rektori székbe. Második, várjuk ki, hogy egy kicsit a feneked alatt megmelegszik az a szék. Aztán, hogyha látod, hogy mi kell, mi nem kell, merre, hány méter, akkor üljünk le és beszéljünk. Hát, Ez
0: vicces, de előre mutató Úgyhogy, úgy, hát
1: majd meglátjuk. ha hát persze egy másik, másik tényező az, hogy hát mennyit tudok én csinálni. Hát ez persze egyre, egyre ö, szűkülő. Hát a korral az ember képességei csökkennek. Mm-hmm. Úgyhogy úgy, ezt, ezt is bele kell tenni a mérleg serpenyőjébe. Trajtad
0: ez elég kevésbé jelentkezik. Hát értem, ö, hogy miről beszélsz.
1: Egy, egyre többet kell foglalkozni egészségügyi aha, kérdésekkel, aha. meg ilyesmi is. Na úgyhogy majd meglátjuk. De egy biztos... A jó Isten hívott engem ide Magyarországra, akkor ő gondoskodni is fog arról, hogy lesz mit csinálni. Amíg itt tart, addig addig meg lesz lesz a feladat, és meg meg fogja ő mutatni, hogy mit kell. Mikor, hogyan. És hogy most azt az egyházal, vagy az egyházon kívülhat, csináltam én külkapcsolatokat az egyházba is, csináltam külkapcsolatokat az egyházon kívül is, hogy most ezután mi majd meglátjuk.
0: És ott vannak a nagyszerű unokák. És ott vannak, most már az unokák is ott vannak. Csak őket mondanánk már, az is éppen egy elég nemes feles hivatás. Ráadásul van közöttük egy kémikus.
1: Hát kémiai (laughs) érdeklődési, (laughs) mondjuk így. Mondjuk... Igen, mert egy ilyen furcsa felkérés jött hozzám, hogy foglalkozzak vele kémiával Aha. kapcsolatban. Úgyhogy elhozogatta most tavasszal, elhozogatta a tankönyveit, Aha. A tankönyvet, ilyen érettségére felkészítő példákat oldjunk meg, hát, meg igen. ilyesmi.
0: Hány évesen?
1: Hát ő nyolc.
0: Ó, hát aznak itt az ideje.
1: <laughs> igen. <laughs> születésnapi. <laughs> születésnapjára pedig mentem a patikába, kértem tömény alkoholt az ő borszeszégőjéhez, mm. amivel kísérletezget. Úgyhogy mondtam a patikusnak, hogy talán én vagyok az országban az egyetlen nagypapa, aki a szüle, az unokája 8 éves születésnapjára szülinapi ajándékként töményalkoholt keres. Na jó, hát ez, ez a Walterünk, de, de van még ott másik másik négy is, a legkisebb még nincs egészen egy éves.
0: Már is megjelent a jelentősége a kémikus végzettségednek. Ér, igen, hát érdekes,
1: érdekes dolog, hogy így visszaköszön a aha, dolog. Aha. Na még azért sikerült, tehát ő még annyira nem jutott el, hogy, hogy már falhoz állított volna a kérdéseivel <gül> e, egészen.
0: És mik azok a, az úgymond szabadidős elfoglaltságok, ami, amivel te fel tudsz töltödni, vagy mi, mi az, amit nem tudhatunk róla, hogy mivel szeretsz foglalkozni akkor, amikor mindazzal nem foglalkozol, amiről eddig beszéltél?
1: Hát ez nem sok. Nem? Ez nem sok. Mondjuk, hát van egy kertünk, egy kis kertünk, Aha. amivel szoktam foglalkozni. Meg hát... Aha. aha, az, aha. Az, az olyan jó, az, az lefekvéskor, ha nem tudok elaludni, akkor egy kis sudoku és abba beleálmosodok, és akkor győgyszer nélkül megy az alvás.
0: Aha. Mi az üzeneted a ma hívő emberének, a hívő keresztény emberének?
1: Hát az, hogy, az, hogy Jézus él, Mm-hmm. És, és talán meg kell ragadnunk azt a, azt a, ezeket az alap pilléreket, a, a Bibliából mm-hmm. megismerhetünk, hogy tulajdonképpen a, a mi fel, a feladatunk, mint egyház, mint mm-hmm. gyülekezet, mint hívő ember az az, <coughs> hogy egyrészt magunk megtérjünk mm-hmm. és, és éljünk. Van egy, van egy meghívásunk, amit amit továbbíthatunk más emberek számára, egy utazásra, amit amit propagálunk, fogadják el a jegyet, fogadják el. Utána segíteni, ha elfogadták, segíteni a felkészülésre, az utazásra, és utána ebben a fázisban vagyunk, mi is, a saját életünkkel is. De hogy arra készítsünk elő embere, minden embert, magunkat is és másokat is, hogy majd megjelenünk Krisztus ítélőszék előtt, és utána egy olyan világba, amelyik a hívők számára kibeszélhetetlenül jobb, mint ez a mostani. Mm. Ezt úgy nem szoktuk úgy komolyan venni, mm-hmm. de, de, hogy, de hogy erre fókuszálnánk, hogy, hogy ez itt, amiben vagyunk, ez egy átmeneti állapot. És, és ahová készülünk, az pedig az állandó. A menyország, ami kibeszélhetetlenül jobb, mint ami itt van. Uh-huh. Ha valaki ezt megragadja, annak a számára egy, a halál, uh-huh. akár a sajátja, akár másé, egész más megvilágításba kerül. Uh, uh-huh. A gyülekezetünkben volt most egy 50 éves, hát hozzám képes fiatalasszony, uh-huh. uh-huh. aki a Covid-ba meghalt két hét alatt, egészségesből uh-huh. lehetett temetni. Uh-huh. És hogy, hogy, hogy ki hogy reagál egy ilyenre? Hát ő megelőzött engem, a kutya fáját, behúzott a sorba elé. <gül> Ugye, ha így nézünk rá, hát erre készülnünk kell. És, és uh-huh. a, a, ilyen, formán, ilyen formán a halál az, az, egy, az egy a hívő számára ténylegesen egy előléptetés, nem pedig nem pedig egy, egy rettenet, egy elkerülendő, ami persze nem jelenti azt, hogy az életet, ehhez, itt a földi életet ne ragaszkodna az ember, és ne csinálna mindent meg, amit tőle telhet, telhető, hogy, hogy itt éljen, meg életben maradjon, uh-huh. meg mindent. De az, hogyha eljön az ideje, az nagyon jó. Uh-huh. Tehát amikor azt mondja az Úr Jézus az imádságban, amit tanított nekünk, azt mondatja velünk, hogy jöjjön el a te országod, akkor gondoljuk, gondoljuk ezt komolyan. Uh-huh. Hogy ez az ország, amiben vagyunk, ez még nem igazán az ő országa, mert annyi minden van benne, ami nem hozzám éltó, meg nem ő szerinte való. De eljön az ő országa. Hát ez, ez egy nagyszerű dolog. És ennek a reménységébe élhetünk, és ezért van nekünk hívőknek élő reménységünk, ahogy Péter Apostol mondja, amire bennünket Isten újjá szült.
0: Uh-huh. Hát Hát ez akár remek fékszó is lehetne, de én még kérdeznék, hogy volna-e kedved ö, arról beszélni, hogy neked milyen ö, a személyes kapcsolatod Istennel, hogy milyen csatornákon vagy te kommunikációban vele?
1: Hát, milyen csatornákon? Hát,
0: uh-huh. ö, hogyan éred el?
1: A Biblia olvasás, uh-huh. imádkozás ö, és Más, másokkal való beszélgetés, illetve prédikációk hallgatása. Uh-huh. De talán az egyik, egyik legjobb uh, ilyen szempontból nekem az, amikor prédikálni kérnek föl. Uh-huh. Uh-huh. És, és készülni kell rá, és akkor elmélyedni egy, egy adott az és akkor Isten mindig mutat valami újat. Uh-huh. Mindig uh-huh. mutat valami újat. Uh-huh. Hát most legutóbb például a Bártimeusnak a története volt, amiről prédikálni kértek. Ugye <tört> Jézus odahivatja, ismerjük a történetet, Jézus odahivatja magához ezt a vak koldust, és azt kérdezi tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjek veled. Uh-huh. Hát eddig mindig azt gondoltam, hogy hát micsoda kérdés ez? Egy, egy vaktól ilyet kérdezni, hogy, hogy mit, mit csináljak veled. És utána utána bejött nekem az, hogy ez vak koldús volt. Tehát tehát ez azért ment ki az útszélére, hogy embereket leszólítson, hogy adjanak neki pénzt. És Jézus azt akarta tudni, hogy hogy ő benne is egy pénzforrást lát-e, vagy valami többet. Mert ugye azt mondta ez a Bártimeus, hogy Dávid fia könyörülj rajtam. Na ez a Dávid fia, ez azt jelentette, hogy ő aki hallhatott erről a názáreti Jézusról, elhitte, hogy ő az zsidók beígért messiása. Uh-huh. Jézus azt mondja, na, ha ezt komolyan gondolod? Akkor sokkal többet kérhetsz tőlem, mint pénz. Mi kell neked? Pénz, vagy a látás?
3: Uh-huh.
1: És a, 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 a bejött, a koma a látást kérte, és, és, ugye, és, 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 és hívő lett, és, és az... egyben a pénz pénz problémája is megoldódott, mert miután a szeme megnyílt, utána elmehetett dolgozni, és kereshette a pénzt meg minden, de... De ez, ez így nekem, nekem, ez egy válasz volt erre a kérdésre, hogy hogy lehetett ilyet kérdezni, hogy mit akarsz, hogy csináljak veled csináljak. Igen.
0: Hát én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Lákos, hogyha egyetértesz, akkor lezárjuk a beszélgetést, de hogyha volna még valami, amit mindenképpen elmondanál, akkor azt nagyon szívesen meghallgatjuk.
3: Hm. <coughs>
1: röviddel házasságkötésünk után, röviddel, hát tudom én, fiatal asszony volt még a feleségem, uh-huh. a szüleimnél voltunk, és megkérdezte édesanyámot, hogy milyen volt a második világháború. Uh-huh. Milyen élményei voltak, miket élt át, vagy mi. Erre édesanyám azt mondta neki, hogy csodálatos a jóisten. Uh-huh. Hát Viola, ilyen jó nevelt baptista lányként uh-huh. nyelt egyet, és nem... Válaszolt erre, de abszolút nem értette, hogy hogy lehet egy ilyen rettenetről összefoglalóan azt mondani, hogy hát csodálatos a jóisten.
3: Uh-huh.
1: Most már azt mondja érti. Uh-huh. És, és hát ez, hogy, hogy csodálatos a jóisten. Az sok mindent láttam én ezekben az évtizedekben. Ugye voltam én a Baptista szeretet Szolgálatnál is, a vezetőségben benne voltam itt is, a, az egyházban, vezetőségben benne, voltam a teológián is, a, az előző rektor.
0: És lehet, hogy még lesz És
1: asszisztens Hát, ki tudja. igen Mit láttál a magyar baptistáknál? Hát az, hogy csodálatos a jó Isten. Uh-huh. Mert minden hibánk, minden nyomorúságunk ellenére Jézus építi az ő egyházát. Ezt látom. És egy kiváltság ebbe benne lenni.
0: Ámen. Hát nagyon köszönöm hogy eljöttél még egyszer. Kívánok neked, Ákos, még nagyon sok aktív, boldog áldott évet az életedben, akár a munkádban, a családodban, a gyülekezetedben, mindenhol, amere jársz.
1: Köszönöm szépen, és ugyanezt a hallgatóknak is.
0: <gül> és megköszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Teszem ezt Boros Viktor kollégám, hangosító, illetőleg szerkesztő kollégám nevében is, hogy ma is velünk voltak Murányi Kovács Anita vagyok, és dr. Bukovszki Ákossal külügyi szakreferenssel beszélgettem, aki a Magyarországi Baptista Egyházban tölti be ezt a pozícióját. Viszont Ez Ez volt az arcok. Művészekről, művészekkel. A
3: műsorszám gyártója
0: a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.